0: Bienvenido el Super Bowl. Dos equipos estarán llegando a Los Ángeles en dos semanas. Mientras tanto, tenemos este fin de semana el Pro Bowl y mucho de qué platicar porque vaya que la NFL ha dado noticias. Por eso estamos nosotros aquí en NFL Live, el podcast en español, para platicar de todo eso. Yo soy Rebeca Landa y, por supuesto, no estoy sola. Me acompaña Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte igualmente al, al TAPA, a nuestros amigos de NFL Live, eh, el podcast en español. Híjole, una semana bien cargada, bien cargada, suele ser una semana tranquila en lo que como que quieres hablar del Super Bowl, pero dices, no, mejor lo dejamos para la semana del Super Bowl, Este está el Pro Bowl, pero como que poco eh, te da el tema de qué hablar el Pro Bowl, pero ha habido ha habido notas y fuertes que simbran a la NFL, ¿eh?
0: Así es, vamos a tener que platicarlo. Y como ya mencionó, además, Pablo, el día de hoy no vamos a platicar del de Super Bowl porque tenemos una semana más para hacerlo, pero sí vamos a tocar todos esos temas que se acudieron a la NFL etapa. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Qué buena onda saludarlos. Un gusto, igual que a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Todavía quitándome lastre de los muy buenos partidos de campeonato que, que vimos el fin de semana esa imagen de ver a Joe Boro con todos sus muchachos en fundas, la playera esa enorme que les dan de campeones de la conferencia, echando puro fuera del vestidor, yo creo que se me va a quedar grabada de, de por vida y te habla de la relajación para un equipo que ya todo es ganar, no tiene nada que perder, y como dicen ustedes, una semana en la que nada debería de robarle protagonismo, quizá todavía los campeones de conferencia, incluyendo al Super Bowl, pues por ahí lo de Tom Brady, lo de algunas aleg alegatas que ojalá puedan probar si es que en realidad sucedieron y con el gusto de acompañarles como siempre.
0: Y qué bueno que lo mencionaste, etapa porque justo vamos a empezar platicando de Tom Brady. Adam Schefter, compañero de ESPN, salió con la noticia, parece ser un poquito adelantado de lo que realmente era y generó distracción el sábado pasado, antes de las finales de conferencia, y así entonces salió el abogado, Don guía a decir que Tom Brady todavía no había tomado una decisión. Después Tom Brady habló con los bucaneros de Tampa Bay que estaba lejos de tomar una decisión acerca de su futuro, pero... Ya esta semana confirmó efectivamente que después de dos tem 22 temporadas en la NFL, Tom Brady, el coreback más ganador en la historia, el jugador más ganador en la historia de la NFL, se retira a los 44 años de edad. Ya lo habíamos platicado aquí, les había preguntado que si esto es algo que los iba a sorprender. Yo sí iba a estar sorprendida y sí, efectivamente me sorprendí. Pero una vez que lo anunció Tom Brady, como que ya había pasado... Toda esa primera emoción por lo que había generado Adam Schefter unos días antes. ¿Qué concluimos entonces de esta decisión de Tom Brady? Algunas palabras referentes a, a pues, esta nueva etapa que se da a él en su vida, pero que además será raro también en la NFL. Es una nueva etapa para la Liga de Fútbol Americano.
1: Sí, yo, yo creo, eh, Rebe, que eh, a mí me hubiera sorprendido que regresara, bueno, no que regresara, sino que jugara un año más después de que se dio a conocer la noticia, eh, tanto por Adam Schefter como por Jeff, eh, Jeff Darlington, nuestros compañeros en ESPN Inglés, porque, pues, eh, como lo decíamos acá, para que ellos hayan sa eh, sacado la nota, o como le llaman en inglés, eh, dado el breaking news, es porque, y con el cuidado que tiene ESPN en el área de Estados Unidos, insisto, en el área de Estados Unidos, en otras partes, aunque es mi empresa, pero no meto las manos al fuego, pero en, en Estados Unidos, eh, la verdad es que eh, cuidan muchísimo la información, muchísimo. Y si una información como la de Brady salió a conocer por Schefter y por Darlington, es porque estaban 100% seguros que iba a ocurrir. Eh, creo que el tiempo es muy adecuado, creo que el tiempo incluso Brady. Eh, lo, lo, lo tiene planeado para esta semana, porque él sabe que es una semana en la cual pues hay un intermedio, hay, hay, hay una pausa de la NFL previo a... Um, al Super Bowl, ya han pasado las finales de conferencia, me refiero me refiero a la confirmación de la noticia y también le da tiempo a su equipo de encarar agencia libre de pro probables cambios en el staff de coacheo, porque hasta ahorita no sabemos si se va a mantener el staff de coacheo o pueden salir algunos asistentes, eh, le da tiempo para ver también el tema de la sucesión, del draft, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que el tiempo es el adecuado en el cual lo confirma Tom Brady lo hace a través de sus redes sociales en un largo, largo comunicado.
2: Fíjate que yo ahí creo que a Tom Brady no le quedó más remedio que anunciarlo de manera oficial también para tratar de bajarle el ruido a todo lo que generó cuando su agente y después su padre no lo negaron, simplemente dijeron que... Tom era la única persona autorizada para decir cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y precisamente porque creo que la molesta de Brady es que él pensó que le estaban restando protagonismo a los Juegos de Campeonato de Conferencia, y muy probablemente le dijeron, mira, de todos modos si ya estalló la bomba, si es un hecho que te vas a ir preferible ahorita, en lunes, eh, prácticamente dos semanas antes del juego de, del Super Bowl, para que ya una se deje de hablar esto, es como, ok, hasta aquí vamos a hablar y no quiero volver a hablar, y que cuando lleguen los equipos a Los Ángeles ya nadie esté atrás de ellos. Yo estoy prácticamente seguro, muchachos, que él pensaba anunciarlo, no sé, a, por lo menos de manera pública, pues no sé, un par de semanas después del Super Bowl, o el siguiente viernes, ya cuando haya... Porque es una persona que generalmente, o por lo menos la impresión que a mí me ha dado es de que el protagonismo no es precisamente el que se quiere ganar a través de los medios, sino lo hizo a través del campo de juego de una manera muy merecida.
0: Sí, concuerdo también contigo, se veía incómodo con la situación. Hablabas un poco de la declaración, Pablo, que hace en sus redes sociales y es extenso, explica un poco de por qué se está retirando, dice que ya no puede ni está dispuesto a invertir el tiempo, el compromiso que se requiere para poder jugar en la NFL y ser lo mejor que puede ser. Yo creo que sigue siendo muy competitivo. A mí sí me hubiera gustado seguir viéndolo en la NFL. Pero es evidente que su familia en este momento tiene un peso más importante y eso hacer, es momento de hacer una transición. Lo que a mucha gente le sorprendió, y esto es algo que yo creo que no debe de ser sorpresa, es que no mencionó ni a Bill Belichick ni a los Patriots cuando se retira. Y ahora no olvidemos que cuando sale de los Patriotas es cuando les pone el mensaje y les agradece a él y a, a ellos y a toda la afición de Nueva Inglaterra por, por el tiempo que había pasado ahí. Entonces me pareció que ahí también se estaba haciendo un poquito más drama del necesario. Pero bueno, ahora Tom Brady se va. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para la NFL? ¿Alguien va a llegar a ocupar ese espacio de un jugador que sea tan dominante? 49% de las temporadas que jugó Tom Brady llegó a un Super Bowl prácticamente ¿podemos ver a alguien más siendo así?
1: Eh, yo, yo creo que difícilmente lo vamos a poder ver habrá jugadores que logren tomar eh, el lugar de Brady, me refiero en cuanto a imagen, en cuanto a presencia en cuanto a, 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 a estadísticas temporada a temporada, pero pensar que alguien pueda superar lo que hizo Brady en cuanto a récords, se tienen que combinar muchísimas cosas, muchísimas cosas para que, para que se dé lo que Brady hizo, lo más importante es el talento que tiene el jugador y no hay duda que tenemos jugadores con mucho talento Patrick Mahomes, eh, Josh Allen Justin Herbert, el propio Joe Borough que muy temprano uh -huh. está llegando a su primer eh, Super Bowl Lamar Jackson aunque en la última campaña estuvo, estuvo eh, lesionado en gran parte de ella o al final, pero ese es por un lado, o sea, estamos hablando del talento del jugador, ahora la preparación del jugador, porque a, a mí me queda claro algo que, que dijo, eh, creo que fue Teddy Bruschi o, o, o Ninkovich, los compañeros de Brady ajá, eh, en los Patriots, dicen, todos vemos lo que hace un jugador los domingos, porque obvio nos sentamos a ver los partidos y es donde aparecen los jugadores en el domingo, Ajá. nadie ve lo que hace un jugador de lunes a viernes, nadie lo ve mm -hmm. Ajá. y la preparación que tenía Brady de lunes a viernes era excepcional. Por eso lo mantuvo a este nivel. No solamente la preparación del juego, el estudio del juego, la comunicación de sus compañeros, la preparación de su cuerpo y el cuidado de su cuerpo. Y las nuevas generaciones hoy en día, aunque no les guste que a alguien de otra generación les diga que las nuevas generaciones suelen no cuidar su cuerpo, entonces ahí tenemos otro aspecto. Y por último eh, para darle paso también al TAPA creo que hay otra situación que no va a depender solamente el jugador, aquí estoy hablando solamente de dos factores bien importantes que depende del jugador, talento y preparación pero hay otros que tienen que ver con gerencia general, tope salarial agencia libre y en okay. ese sentido los PADS lograron manejar muy bien todo eso alrededor de Brady, entonces todas esas cosas se tienen que combinar para que puedas tener un jugador que dure tanto tiempo en la NFL a un alto nivel
0: Sí agregaría nada más a tu lista del final coacheo también, porque gran parte de lo que hizo Tom Brady es que tenía una estructura muy firme a su alrededor pudimos haber pensado que no sé, Justin Herbert tenía muchísimo talento o Daniel Jones tiene muchísimo talento por pensar en algo, ¿no? pero la estructura a su alrededor es tan inestable que el jugador ni siquiera puede dar frutos está muy difícil Tom Brady llegó a un muy buen ambiente ¿Tapa?
2: Sí, yo creo que en realidad si uno se pusiera a contemplar todos los factores que ustedes ya mencionaron, al que agregaría hasta la suerte por ciertos momentos sobre todo para los somos medio supersticiosos, hay que restarle también ya el margen de error, ¿a qué me refiero? Rebe, por ejemplo puso Justin Herbert, yo dudo que Justin Herbert incluso tenga más talento natural que el que tenía Tom Brady ustedes ya hablaron, obviamente Brady tuvo que trabajar tuvo que disciplinarse tuvo que hacer un montón de cosas de las que él mismo mencionó, que por supuesto que él podía seguir jugando fútbol americano en la NFL, en más de mil yardas, 43 pases de touchdown, se retira como el mejor en los dos departamentos, probablemente más importantes que hay para un coreback en el tipo de equipo que él jugaba, ¿no? Pero lo que ya no quería era seguir con la preparación, con la disciplina en ese aspecto. Pero estar 22 años, llegar a 10 Super Bowls, eh, estar en 14 finales de conferencia te rebaja mucho el margen de error. Por ejemplo, yo en este momento únicamente podría pensar, ya matemate, en cuanto a matemáticas se refiere en Pat Mahomes, que mal que bien ya estuvo en dos Super Bowl y a quien se le está acabando el margen de error. Porque de juego, cuatro juegos de campeonato que él ha disputado, eh, ha ganado dos, y digo solamente entre comillas, porque estamos hablando del tema Brady. Es decir, ya no puede perder más años de su vida. Sí, Es que en realidad, un coreback que probablemente no va a llegar a 22 años, ojalá que lo logre, por su tipo de juego. Le pegan más, se arriesga más, eh, por, por una parte. En, ahorita digo, bueno, uh -huh. quizá yo borro en su segunda temporada, está llegando a su primera final de conferencia, sus primeros playoffs, eh, sigue invicto en playoffs. Veremos si sigue invicto después del domingo 13 de febrero, pero tendría que hacer una carrera que hay que pensar esto: en 22 años en la NFL. Tom Brady llegó 19 veces a los playoffs, a 14 juegos de campeonato, a 10 Super Bowls, y ganó 7. Es decir, ya la matemática pues a muchos no les da George eh, Allen. George Allen ya va a entrar a su quinto año en la NFL, y no sé si pueda tener tiempo suficiente para llegar, por un lado. Por otro lado, ustedes lo han dicho, es que está rodeado en general de las personas adecuadas, y esas personas van más allá del campo de juego. Agentes, su propia familia, que lo deje trabajar, concentrarse, que no tengan... Yo les aseguro que si Giselle Bonson ha comenzado a catarrarlo con el debido respeto hace seis años de ya retírate, yo no sé si Brady llega a los 22 años o dice, ahí muere. Porque se ve que su nombre de familia e íntegro. Y por otro lado, con el debido respeto a los bucaneros de Tampa Bay y a Tom Brady, pues también no puede salir a decir, ¿saben qué? Pues la verdad yo a mi año 23 no voy a estar para dar pena o que me estén pegando o que no tengan nada por qué competir, no porque él no pueda. Hay 26 agentes libres en Tampa Bay. Y eso incluye nombres como Chris Godwin, Jason pierre paul Ryan Henson, Damaconsu, Rob Gronkowski, William Goldstone, Leona Furnetto, Jay Howard, Ronald Jones, que fue tan importante para ganar el, el, el Super Bowl. Eh, Jordan Whitehead, ya vimos lo que sufre esa defensa sin Jordan Whitehead, que era el, es el safety, uno de los safety líderes atrás, por donde, eh, que estuvo golpeado toda la temporada. ¿Por donde los elimina Rams? Pues con un pase en trayectoria de poste que simplemente el safety no pudo cubrir. Yo creo que también eso pesó muchísimo. Y Brady no es el tipo de jugador que después de 22 temporadas, todo lo que ha hecho, va a ir a ver si levanta la mano. Porque yo estoy completamente convencido de que si mañana dice, porque finalmente se va a convertir en agente libre, si quiere seguir jugando, quiero seguir. Hay por lo menos 10 equipos que le dicen, eh, eh, Camanfield de Noise, ¿no? Ven, vente a sentido el ruidito por acá. Entonces, por eso te digo que, que yo sí creo que es muy difícil que va a haber otro palmajón, ya porque la matemática no da, a pesar de que cada año se cuida más al coreback.
0: Sí, tendríamos que ver, por ejemplo, qué es lo que sucede con Joe Burrow. Por pura matemática, estás en lo correcto, Tapa. Aunque después capaz sí, sí ganan algunos consecutivos que Brady acabó perdiendo, o sea, también siempre se le pueden acabar juntando, pero estoy de acuerdo contigo que lo que acabamos de ver en la carrera de Tom Brady es algo sin precedente, y que va a ser muy, muy difícil volver a ver. Es una etapa extraordinaria la que nos permitió vivir Tom Brady al lado de él en la NFL, Pablo.
1: Sí, y, y, y le agregaré, digo, nada más, hay, hay un elemento todavía que lo hace más inesperado todo esto, ¿no? la carrera <risa> la, Es que la carrera de Tom Brady inició en el olvido. Sí. Sexta ronda, 199 sí. del draft, porque ahorita, por ejemplo, vemos Joe Burrow. Y te das cuenta, claro, dices, número, oye, uno. número uno, eh, sí. está el caso de Justin Herbert también, el caso de Patrick Mahomes, digo, no fue de primera ronda. O sea, hay, hay todos estos jugadores que de alguna manera estaban bajo el radar de, de de los scouts, primera, segunda ronda, ¿verdad? Pero Brady, para que se repita una sexta ronda, si lo de Kurt Warner fue algo espectacular, que hicieron una, una película, ahora entiendo
2: por qué hay toda una serie de Tom Brady, ¿no? No, bueno, varias, ya, pero sí. Cuando hablé de Joe borro dije por el la, lado matemático. Yo estoy de acuerdo con Rebe. ¿eh? Ver que Joe borro que está en su segunda temporada y que él ya sabe lo que es de repente pues un golpe te puede apartar del campo de juego por mucho tiempo. Eh, pues sinceramente ahora vamos a ponerlo de esta manera. El domingo 13 de febrero habrá un décimo séptimo campeón diferente de la NFL. Las posibilidades también de que con esta paridad, etcétera, un equipo como los Pats logre hacer seis campeonatos con el mismo coreback, también se reducen a su mínima expresión, y por otro lado también creo que muchas cosas se tienen que conjugar y veo difícil que el equipo que tiene Cincinnati repita en Super Bowl no, pues, no me atrevería a apostar contra ellos porque el mismo, yo borro dijo no cuando empezó la temporada, a mí me han dicho que voy a llegar al Super Bowl, me hubiera muerto de la risa pero este Ajá. Ajá. pero digo, matemáticamente uno dice bueno, es que hay que tener la edad y cuando dicen de lo de Brady, de la improbabilidad, el que fue una sexta ronda, Pablo, y, y el 199 reclutado, acuérdense la otra improbabilidad, que le dieran un golpe a Drew Blecho, porque si Drew Blecho no ha recibido ese golpe, no sale de ese campo, acababa de firmar un contrato carísimo en su tiempo, por eso uh -huh. se hablaba tanto de que si iba a regresar Brady de titular, cuando ya estaba casi en playoff listo Blecho, okay. o si Blecho iba a regresar al siguiente año porque la siguiente temporada, pues ustedes saben, o el siguiente equipo fueron los Dallas Cowboys de Drublezo, donde también llegó el joven Tony Romo y le bajó la chamba.
0: Sí. Bueno, hablando de números, 44 Oye, años, 22 temporadas, 7 Super Bowls, 15 Pro Bowls, líder en pases de touchdown y muchas cosas más en la NFL. Con esa carrera se retira Tom Brady oficialmente. Oye, por eso, por eso...
1: Por eso es que los jets, por eso es que los jets odian a a los Patriots, ¿no? Porque fue eh, 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 por eso, pero realmente deberían de, de, deberían de odiar a Mo Lewis, que fue el que, el que, fue el, el que lastimó a Drew Bledsoe, ¿no?
0: ¿Viste? ¿Viste el tweet que puso los Jets de que por favor sí. díganme que esto sí es real? O sea, que sí. se está retirando Brady. Ya, fuera de broma, felicidades, pero no te vamos a extrañar mucho. Y yo, bueno, Jets, no sé si todos sus problemas sean nada más Tom Brady, pero bueno, está bien empezar y, por algún lado. Oye, y Así en ese sentido. Penses.
1: Y en ese sentido, Rebe, también digo, ¿cómo, cómo a veces este, hay eh, equipos o jugadores que se lo toman muy a la ligera? no de Decías el caso de, lo de los Jets, no solamente es, es lo de lo que ocurrió con Drupalets o es el tema de que Bill Belichick, recuerden que fue coach por un por un día, ¿Sí? a la mera hora dijo, ya no. Y, y bueno, el <risa> tema de del Spygate fue contra los Jets, en fin. Eh, pero me encantan los, los mensajes que mandó Eli Manning, donde, bueno, alaba la carrera de Brady y todo eso, y le dice... ¡Qué bueno que tuviste la decencia de compartir dos Super Bowls conmigo! <risa> Y luego, y luego Matt Ryan me dice Matt Ryan en, en el Twitter en su cuenta en Twitter le dice oye felicidades Brady que no sé qué que no sé qué felicidades por esos siete Super Bowls la verdad me hubieran gustado que fueran seis
0: sí, es...
2: oye, y hay muchas cuestiones no eh, no tardó en retirarse bueno no sé si decir de manera oficial porque no lo ha hecho de manera oficial tiene que llenar todo el papeleo eh, pues ya los apostadores en Las Vegas están con que quién, es el, 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 ¿quién tiene las posibilidades, de acuerdo a ellos, de ser el coreback de los Buccaneers, a qué se va a dedicar Brady uh, las en las apuestas, que si va a ser analista, que si va a ser empresario, que si va a ser coach. En las apuestas también ya está, por supuesto, quién es el próximo Tom Brady, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Vivimos en una época donde la matemática y el número es impresionante. Y hay la apuesta de que si se atrevería a regresar, ¿por qué lo dicen? Porque ya ven que Sean Payton reconoció que a la temporada le marcó a Douglas y le gritó help. Ajá, eh, sí. y dicen, ¿cuál es la posibilidad ante los apostadores de que Brady regrese? No está tan locochona, ¿eh? Está más o menos, para decirlo en números este, cristianos o entendibles, está como 40 a 1. Las Ok, él ha llenado el papel del retiro y aunque lo llene lo puede romper y decir con permiso, porque reitero es parte de la veintena de agentes libres que tienen los Tampa Bay Bucaners.
0: Pues yo creo que ya si se retiró después de tanto tiempo y le costó tanto trabajo, más vale que ya no regrese porque vaya cómo rompió <risa> corazones con su retiro. Algo que no es de risa y que fue una gran noticia a lo largo de esta semana es que el ex entrenador en jefe de los Dolphins, Brian Flores, demandó a la NFL, a los Giants, Broncos y Dolphins por discriminación en las prácticas de contratación. Entre algunas de las acusaciones, Flores declara que los Giants lo entrevistaron para head coach cuando en realidad ya habían elegido a alguien más. Ahorita les vamos a explicar por qué ya sabía. También a los Broncos que condujeron una entrevista con él y él alega que fue para cumplir con la regla Rooney, que es la que promueve que cada uno de los equipos, cuando tiene una vacante en la posición de head coach, por lo menos tienen que entrevistar a dos minorías. Y después se fue contra el propio equipo que lo acaba de despedir, los Delfines de Miami, diciendo que el dueño le había ofrecido 100 mil dólares para que perdiera partidos y entonces que tuvieran un mejor puesto en el draft cosa a la que no accedió y que en su propia versión fue razón por la que lo corrieron. Evidentemente, los Dolphins negaron las acusaciones, los Broncos negaron las acusaciones, los Giants también y la NFL misma negó las acusaciones. Tenemos un caso difícil, así que Brian Flores sabe que está poniendo en riesgo su carrera en la NFL al hacer todo esto, pero para él era una situación que valía la pena y que se necesita cambiar de manera profunda en la NFL, más allá de una regla como la Rooney Rule que promueve lo que ya les mencioné. ¿Con qué sensaciones reciben ustedes esta primera noticia eh, recién salidita cuando escuchan de Brian Flores Tapa?
2: Primero de sorpresa, Rebe, porque hay que tener más valor que parece esa a los 22 que están en el campo de manera conjunta para hacer lo que, lo que hizo. Y no porque dude de él, ¿eh? Eh, es decir, espero que lo que él está diciendo en realidad no sea cierto a qué me refiero, porque sería terrible pensar que un, el dueño de un equipo le esté ofreciendo 100 mil dólares a un entrenador en jefe para que organice de alguna manera el perder no, este, eh, porque quieren quieren lugares lugares en el draft. o sea, sea, el el que tanto tanto me gusta y y la liga que yo yo que que la mejor mejor planeta planeta, me resultaría resultaría pensar que que haya gente. Que, que llegue a esos, a esos niveles. La tristeza es que Hugh Jackson, el exentrenador de los Cleveland Browns en las temporadas de 1-15 y 0-16, dice que a él le ofrecieron exactamente lo mismo. Eh, casualmente, en esos años fue cuando reclutaron a Miles Garrett y a Baker Mayfield como primeros locales, ¿no? Y al esquinero Ward, que tuvieron dos, en el año de Mayfield 2018, tuvieron dos selecciones de primera ronda por algunas transferencias. Eh, de sorpresa también fue mi primera sensación, porque en medio de procesos de contratación, eh, todavía hay dos equipos que están o lo van a entrevistar, como son los Santos de Nueva Orleans y los Houston Texans, que él se atreva a hacer eso no es fácil. Tercero, de, yo pienso que hay razones para creerle. Y uh
0: -huh. si él
2: lo hizo es porque tiene fundamento No es fácil llegar a una corte en Estados Unidos y simplemente porque amaneciste de malas querer demandar a alguien. Él debe tener sus fundamentos, sus pruebas y todo lo que está diciendo. Eh, y otra es que todos los que hemos estado cerca de la NFL durante algún tiempo eh, sabemos que hay cosas que existen y nadie las habla. Eh, el simple hecho que tengan que crear una regla como la Rooney habla mal de la liga. El pensar que hay un, entre, un coordinador ofensivo tan exitoso como Eric Bainemi que el año que debutó de coordinador ofensivo lo hizo con un coreback novato llamado Pat Mahomes y desde entonces han llegado a cuatro campeonatos de conferencia consecutivo, han hecho un monopolio de la División Oeste de la Conferencia Americana y que nadie le haya ofrecido una posición de entrenador en jefe o que este año, precisamente con base en lo que ha sucedido con Bainemi, porque algunos justificaron que como llegaba hasta el Super Bowl no podían entrevistarlo, hayan puesto a prueba la regla de que ahora pueden entrevistar a los asistentes después de la semana 16, y que en realidad nadie yo lo haya mencionado entre los candidatos principales para entrenador en jefe, ya solamente quedan dos lugares, y pues cada vez se va más, acortando más, para mí en lo particular es una sorpresa cuando estás cerca del equipo de los Chiefs nadie te habla mal de él, que diga no, pues es que es una mala persona, es que esto que lo otro, eh, es difícil entender por qué nadie le haya por lo menos mencionado entre los candidatos principales, ahora que hubo? ¿cuántas? Eh, seis siete vacantes de entrenador en jefe? para un, creo que, para un creo que hubo bueno, nueve eh, bueno, nueve, imagínense no, no, que nadie no haya claro. lo haya mencionado entre los rituales por eso es que no me sorprende y reitero el simplemente que el simple hecho de que hay una regla como la Runi, pues ya te habla de lo que saben los dueños que está sucediendo, ojalá se aclare le digo, pero sí la primera reacción con todas sus letras fue sorpresa y dije, qué bueno por él y aplaudo que se haya atrevido a hacerlo porque reitero, para un entrenador en jefe como Brian Flores el ir a una corte en Nueva York, a acusar a gente con hechos cantidades y, y seguridades implica que él tiene con qué probar lo que está diciendo o al menos eso supongo
1: sí sí fíjate que es una situación bien bien eh, dura crítica lamentable y que puede pegarle durísimo durísimo a la NFL en caso de que se compruebe lo que dice eh, Brian Flores no porque hay varios aspectos. Tú hablabas precisamente de la situación con el equipo de los Giants. ¿Qué ocurre? Bueno, que a grandes rasgos Bill Belichick se equivoca. Bill Belichick eh, eh, le empieza a mandar mensajes a Brian Flores, pensando que era Brian Double, el coordinador ofensivo de los eh, Bills de Buffalo, felicitándolo porque pues, se había enterado que iba a ser el nuevo el nuevo entrenador en jefe de los Giants, ¿no? Y pues resulta que los mensajes se los estaba mandando a Brian Flores. Flores tenía entrevista con el equipo, con los Giants, dos días después, hasta que Flores le dijo oye, ¿son para mí o para Double? Y pues la regó Bill Belichick. Increíble, ¿no? Increíble. El caso es que primero aquí hay, aquí hay preguntas, ¿no? ¿Cómo es que Bill Belichick sabía? ¿Cómo es que se filtra la información? ¿Cómo es que se sabe toda esa información? Digo, hay, hay relaciones y demás, pero entonces cumplieron solamente con el, el, el requisito de la regla Rooney cuando lo entrevistaron. Por cierto, Brian Flores fue y, y, y atendió la entrevista en la cual él ha manifestado que pues, realmente se sentía humillado porque él sabía que ya habían escogido a Brian Dowell como el entrenador en jefe de los Giants. no Eso por un lado. Las acusaciones... Oye, espérame, Pablo,
0: pero además fueron dos días de entrevista con los Giants. Sí, dos. correcto. Sí, o sea, todavía is... fue un teatro de dos días.
1: Sí, sí, sí. sí eh, tiene razón. Y, y, y luego, por ejemplo, las acusaciones que son difíciles de probar, pero que son fuertes contra los Broncos de Denver, donde incluye una figura como la de John Elway. La entrevista uh -huh. se llevó a cabo en Rhode Island, porque en ese momento uh -huh. eh, eh, Brian Flores era coordinador defensivo de los Pats. Todo esto fue antes de que uh -huh. eh, contrataran a Big Fangio. Y entonces acordaron que la entrevista fuera en Rhode Island justo cerca de, de las instalaciones de, de, de los Pats. Y bueno, resulta que la entrevista, en, según Brian Flores, inició tarde, una hora tarde. Él ayer comentaba en el programa Get Up, dice, me han entrevistado nueve equipos. La única entrevista que inició tarde fue la de los Broncos de Denver. Y llegaron en un estado prácticamente, o sea, lo dijo así, Llegaron crudos, ebrios. O se ve que. O sea, es así, así. O sea, yo puse en un tuit inapropiados. La verdad, no. Es que, como lo dice Brian Flores, llegaron ebrios, crudos. Se veía que una noche antes habían tomado mucho alcohol. Incluso eh, nuestro compañero Mike Green le, le, le preguntó, oye, ¿cómo te diste cuenta? ¿No? Y dice: ¿te das cuenta en su apariencia? ¿Te das, cuenta en, ¿Te das cuenta en que la entrevista jamás se condujo para entrevistar a un entrenador en jefe? Uh -huh. Te das cuenta de que una persona no está concentrada en lo que pregunta, Ajá. entonces te está diciendo el tipo hasta, o sea, crudo llegó definitivamente, ¿no? John Elway y los demás, ¿no? Y, sí. y, y, y el propio Ryan Flores dijo, dijo: Se ve que nada más cumplieron con la regla Rooney, nada más lo hicieron por eso. Y lo de Miami, bueno, pues también es muy, muy grave, eso es sumamente grave, porque. Eh, ayer yo escuchaba a ex de la NFL muy molestos por, por esa situación, porque además decían ¿a, a, 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 qué, a, ¿a quién se le ocurre pensar que con tener mejores selecciones o mejores posiciones no selecciones, mejores posiciones en el draft puedes reconstruir un equipo de la noche a la mañana uh -huh. o sea, no se hace con una selección no se hace con dos selecciones y tienen toda la razón tienen toda la razón uh -huh.
0: Sí, bueno y además ahora que mencionas eso de que Steven Ross, el dueño de Miami, trató de hacerlo perder y que literalmente esto dice Brian Flores, que cuando conseguía victorias el gerente general Chris Greyer le decía a Flores que el dueño estaba molesto porque comprometía su posición en el draft. <risa> Muchos han hablado de Brian Flores como que no coopera, es difícil lidiar con él. Y yo me imagino como que si tu dueño es Steven Ross y te está pidiendo que pierdas un partido adrede y tú no accedes, pues sí, claro que va a pensar que es difícil lidiar contigo, como si fueras, ¿qué? O sea, ¿por qué pondrías sobre la línea tu integridad? Y eso fue algo que no estaba dispuesto. Pero además después escuchamos que Hugh Jackson pasó por lo mismo. Otro entrenador... Eh, negro, pasó por lo mismo con los Cleveland Browns. Y entonces, ahora que ve que Brian Flores comenta sobre esto, él también levanta la mano y dice, yo también. A mí lo que me sorprendió fue la primera reacción de la NFL. Generalmente escuchas como la NFL dice, estamos al tanto de las acusaciones, vamos a investigar al respecto. Eh, vamos a considerar todas las versiones y los lados y después hablaremos. Y no, la NFL en este caso salió contundentemente a decir que ellos no aceptaban las acusaciones y que además los equipos de la NFL trabajan durísimo para hacer integración en la, en la liga, ¿no? Esa reacción para mí me dijo mucho. <risa> Porque, ¿por qué en este caso no están dispuestos a reconocer que hay cosas que se tienen que investigar? Porque, evidentemente, Flores tiene evidencia, como lo primero que presentó fueron los screenshots de la conversación con Bill Belichick. ¡Dos días antes! de su entrevista con los Giants él y su abogado empezaron a preparar este caso dos días antes de su entrevista con los Giants y claro, como él sabía que era probable y quieres pensar lo mejor de la gente que todavía te den el trabajo fue hizo las dos entrevistas de más de creo que 10 horas en sumadas y luego efectivamente salieron y confirmaron que le habían dado el trabajo a Double, y para ese entonces metieron en eh, la demanda esto es algo que ya venía preparando, porque ya lo ha vivido varias veces. Yo, en muchos sentidos, le creo a Brian Flores. Y también algo que él mencionó es, gracias a la Rooney Rule, hay más racismo que antes. Porque antes, si no existía la Rooney Rule y no estaban interesados en contratarte, listo, ya está, ni siquiera te hablaban. Ahora tienen que actuar... Como si les interesara. Y entonces él tiene que pasar estos momentos incómodos, por ejemplo, con el supuesto caso que está presentando él con los Broncos, en el que literalmente te sientes ridiculizado.
2: No, y por otro lado, esto de la regla Rooney, por eso lo comenté hace rato, que de, desde ahí ya hay un problema donde tenga que verla, donde hace un tiempo la subieron a que eran dos personajes de la organización. De minorías a los que tenían que entrevistar, ¿no? Imagínate que obliguen a alguien porque te voy a obligar, no porque tenga la capacidad, sino porque tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Es decir, yo creo que no importa de qué color seas, cómo tengas los, los, los ojos, los brazos, o sea, si tú tienes para ser head coach, pues te vamos a entrevistar. Si no tienes, no te vamos a entrevistar. En es, en, por ese lado, estoy completamente de acuerdo con Brian Flores, que la regla Rooney ha propiciado más ciertas otras cosas negativas. Por otro lado, en el caso de Hugh Jackson, pues yo no sé si el señor que ahora es coach colegial en Gremlin State, eh, un nivel de dos, una escuela con mucha, mucha tradición por muchas razones, pero que no compite por campeonatos nacionales, pues eh, esté dispuesto al escrutinio también en el que va a estar metido él, porque casualmente, reitero, después de que él dice que también los Cleveland Browns le pidieron que tratara de no ganar partidos para no completar el tercer lugar sin el draft, es cuando tiene dos primeras selecciones globales, o sea, tuvieron la peor marca. Mi pregunta es, entonces, Hugh Jackson sí se prestó a eso o no se prestó, no? Es uh -huh. decir, se va volviendo un, un círculo en el que probablemente eh, pues la liga no va a salir muy bien librada de ciertas cosas. Y también, y eso es mi opinión, quizá él pues todavía fue, con los New York Giants digo, quizá, y es mi opinión, como mencionabas, que si dos días antes de la entrevista con los Giants ya estaba preparando con su abogado que iba a demandar, pues precisamente para tener la base y una prueba más de lo que hicieron con él los Giants, fue una farsa.
1: Sí, yo creo que eso fue parte vale, también, vale. Fue, fue parte también como decía el tapa, ¿no? Eh, eh, un, una prueba más. Además tiene un significado bien, bien importante eh, el día en el que eh, pone la demanda Brian Flores primero de febrero que en los Estados Unidos el mes de febrero es el mes de la historia afroamericana es cuando se recuerdan a pues todos aquellos personajes que han luchado precisamente por la igualdad ¿verdad? y eh, eh, en este país en los Estados Unidos ¿verdad? y eh, por, tiene tiene un, un significado también importante en ese sentido el que haya sido el primero de febrero el primer día de de, de ese mes de este mes. Y creo que sí, eh, en ese sentido, obviamente, hay que juntar las pruebas, hay que ver eh, eh, y analizar a, a profundidad. Hay algo que me llama la atención también en este sentido. Eh, muchos critican al comisionado, muchos se le van encima al comisionado. Ajá ayer en el programa Get Up, ayer me refiero el día de el, 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 día, el martes, exacto un día después de que se, que se presenta la demanda que es ese martes se presenta Brian Flores también en el programa de Get Up en inglés en, en ESPN, en ese programa estaba Dominic Foxworth Foxworth fue eh, presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL fue jugador de la NFL y hoy en día es comentarista, también acá en ESPN en inglés, y él dio una declaración interesante, una opinión, un comentario bien interesante de cómo el comisionado no puede hacer nada con respecto a las contrataciones de los asistentes, de los entrenadores en los equipos. Dice El comisionado no mete mano en ninguna de las contrataciones. Eso corresponde y es responsabilidad absoluta de los dueños, de los gerentes generales, de los propios coaches. Él no puede meterse en las decisiones de las franquicias. Entonces, eso lo deja bien claro porque eh, también, a pesar de que sí, es el máximo comisionado que lo ponen los dueños, pero él no puede llegar a meter mano en las franquicias. ¿no?
0: Claro, existe ahí eh, un límite hasta dónde puede llegar entonces el comisionado. Aún así, valdría la pena entonces cuestionar por qué acaba demandando a la NFL. ¿Y por qué la NFL acabó negándose de tal manera de que tiene algo que ver con el asunto? Porque creo que también, más bien, demanda a la NFL porque es un sistema, más bien este caso es sistemático, o sea, es algo que está dentro de la NFL, los demanda con el caso, con la intención de que hagan algo real al respecto y que sea mucho más que nada más una Rooney Rule. No creo que él espere que efectivamente... Eh, Roger Goodell tome las decisiones, pero que sí que la NFL, perdón, que la NFL tome más control sobre las situaciones que constantemente viven los entrenadores, y las, los entrenadores negros y las minorías en la NFL. Si revisamos la demanda de Flores, es la más reciente llamada de atención a la NFL y a sus dueños, porque actualmente solo hay un entrenador negro, tres minorías, con Mike Tomlin siendo el entrenador negro, Ron Rivera y Robert Saleh. Ahorita cinco equipos están aún sin entrenador, de los cuales cuatro ya contrataron y todas las contrataciones son de hombres blancos. De los gerentes generales, dos son blancos y dos son negros. Así que es evidente, ni siquiera necesitábamos esta evidencia que presenta Brian Flores para saber que la NFL necesita cambiar las cosas. Porque dentro de 32 equipos que nada más tengas tres personas de minoría a cargo de 53 hombres, Versátiles en su herencia, en sus religiones, en de dónde vienen, parece ser una verdadera locura.
2: En una liga donde el 70% de los jugadores o más o menos alrededor del 70% de los jugadores son de raza afroamericana, por y, cierto.
1: Y, y, y ojo que también 32 dueños blancos. No hay un solo afro, no hay un solo blancos. afroamericano. ¿No? también no. es algo que, que, que se debe de, de, de revisar, y de acuerdo con todo lo que ustedes exponían de la regla Rooney, que una cosa es, la regla Rooney, ayer lo decían también eh, precisamente eh, ex jugadores de la NFL, y estos jugadores que se, han, es que se han involucrado en más allá del campo, me refiero en, en la asociación de jugadores y demás, decían, es que la, l, l, eh, la idea de la regla no es que te entrevisten, es que te contraten. Ajá, es que, es que llegues a ser parte de, porque entonces esa es, esa es la idea de la regla, ¿no? No se está, bueno. no se está cumpliendo como en un principio se, se diseñó o se pensó, ¿no?
2: Así es. Y en bueno. general, eh, yo, mi punto de vista sería que con regla o sin regla, Rooney, se debería de contratar a, la, a las personas con mayor capacidad. Es decir, si en algún momento en realidad, aunque obviamente eso no, no sucede, eh, consideran que no hay absolutamente ninguna persona de una minoría capacitada para un NFL, ok, el problema es que de antemano consideren que no hay la capacidad es decir, que por ejemplo como Ryan Flores llegue, llegue eh, a las oficinas de los gigantes de Nueva York y de antemano ya lo hayan descartado porque creen que no tiene la capacidad y que digan vamos a cumplir con la regla que nos pusieron eh, con la burocracia tristemente que ellos piensen en que se ha convertido esa regla, ahí es donde viene el problema, porque no es tampoco que necesariamente lo tengan que hacer si nadie está capacitado, igual que en la posición de coreback, de, de Corredor, de lo que sea, pero... Que realmente den las oportunidades de mostrar si estás o no estás capacitado. Sí. Eh,
1: eh, el tema. Y bueno, eh, a ver. Perdón, perdón, muy rápido. El tema aquí, eh, curioso, estoy de acuerdo, si estás capacitado o no para ser entrador en jefe. De acuerdo, porque al final, si no estás capacitado, pues no te voy a poner con tal de cumplir la regla, porque, porque de, por, de por medio está mi negocio, mi franquicia, ¿no? El tema es que también hay que ver cuántos. Eh, asistentes afroamericanos hay, a cuántos uh -huh. se les promueve, cuántos coordinadores hay, y, y te das cuenta que hay muy buenos coordinadores eh, afroamericanos de los cuales se habla de que podrían llegar a ser y que al final no lo son, ¿no? Entonces, eh, es algo, insisto, también bien interesante y que habría que estar bien, bien metido en cada uno de los equipos y en las relaciones y en las comunicaciones y en lo que se, se maneja para, para determinar por qué al final no le dieron esa oportunidad a un coordinador afroamericano.
0: Sí, sí es evidente que para llegar a puestos en la NFL de coacheo no nada más tienes que ser bueno, tienes que tener buenas relaciones, gente que abogue por ti, que te adelante. Y bueno, evidentemente es un tema por lo que los entrenadores negros les cuesta un poco de más trabajo... Y se nota nada más en la cantidad de minorías que hay en estos puestos de poder, tanto de entrenadores como de gerentes generales y dueños en la NFL, que ese es ya otro proceso. En este carrusel de entrenadores que ha habido... En esta temporada baja, había nueve vacantes para Head Coach. Cuatro de ellas ya están definidas. Josh McDaniels a los Raiders, Brian Dabble a los Giants, ya lo habíamos mencionado, Matt Everfluss a los Bears y Nathaniel Hackett a los Broncos. Eso deja a los Santos, a los Vikings, Texans, Dolphins y Jaguars todavía buscando entrenadores. ¿En qué terminará este carrusel?
1: Bueno, eh, en el caso de los Vikings, este miércoles tuvieron una entrevista con eh, Jim Harbaugh eh, y bueno, pues eh, Jim Harbaugh el, el jueves por la mañana, eh, fuentes de ESPN señalaron que eh, Jim Harbaugh se va a mantener, va a regresar para la temporada del 2022, perdón, del, sí, del 2022 va a regresar con eh, Minnesota, por lo tanto, pues es eh, muy probable que en Minnesota, eh, que en Minnesota, en Michigan, perdón, va a regresar a Michigan. ¿verdad? Y en Minnesota es muy probable que contraten a Kevin O'Connell, muy probable que es el coordinador ofensivo de los eh, Rams, obviamente no lo pueden hacer oficial, sino hasta que pase el Super Bowl.
2: Y la verdad es que yo creo que también eh, prácticamente todos los equipos ya tienen definido a, por quién quieren ir, y ahorita le van a bajar el pie del acelerador para anunciar nombres a los que ya hayan trascendido precisamente para tratar, de quitarle, para tratar de evitar quitarle protagonismo al, al Super Bowl. Incluso, ustedes recordarán que no hasta hace mucho estaba prohibido anunciar ciertas cosas durante la semana del Super Bowl y una de esas era el nombre de los, de los nuevos head coaches en la NFL. Eh, yo creo que los Houston Texans, por ejemplo, una franquicia que llevó a David Cooley, que era el entrenador debutante en jefe, de mayor edad en la historia y que lo despide después de una temporada en la que le dieron cero equipo para competir, pues probablemente ellos son los que siguen navegando pensando, pues a ver, a ver qué onda, ¿no? A ver si para ahí de finales de febrero ya sabemos a quién vamos a contratar o no, pero es muy probable que la semana siguiente después del Super Bowl es cuando se terminen de llenar la gran mayoría de las vacantes que aún quedan.
0: Así es. Lo que ya quedó claro es el nuevo nombre de los Washington del equipo de Washington, no quiero adelantar. De los del equipo de Washington, anteriormente llamado Redskins. Ya sabemos la polémica, hubo cambio de nombre por dos temporadas. Se mantuvieron como Washington Football Team y esta semana anunciaron que a partir de ahora y en adelante se llamarán los Washington Commanders, los comandantes de Washington. ¿Les gusta el nombre? ¿Cuáles son sus impresiones, Pablo?
1: Pues yo creo que, digo, la verdad a mí, a mí no, 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 no me gusta mucho, ¿verdad? Pero eh, es cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Ya hasta me estaba gustando Washington Football Team, ¿no? Entonces, a mí entonces. <risa> ¿El Washington FC como el, eh, equipo de otro deporte. Como el otro deporte, sí, el Washington FC. No, es cosa yo creo que de, de acostumbrarnos y, y puede ser que que empezamos porque ya empezamos a ver estos uniformes Washington lo hace en algún momento también lo pueden llegar a hacer otros equipos un poquito más más este saliéndonos de lo de lo tradicional no yo creo que como se ve también a veces en el fútbol americano colegial que ya hay eh, otro diseño de uniformes verdad yo creo que Puede ser que, que esto dé pauta a que algunos equipos no cambien de nombre definitivamente, pero vengan con unos mejores diseños. No estoy diciendo que estén feos los de ahora, pero pues todo cambia, ¿no? O sea, el casco de los Bengals con los con el con el, no, el mote de Bengals en el casco, pues en su momento yo creo que haber sido lo más espectacular, lo más bonito, ¿verdad? Pero cuando sacaron pues, las rayas en el casco, pues ya fue otra historia, ¿no? A ver qué... Se presenta, pero creo que el uniforme está padre, a mí me gusta, y, y el nombre no está mal. Lo que me llamó la atención es que lo cuidaron tanto el nombre, tanto, tanto oh, lo cuidaron. No sé si ustedes se dieron cuenta lo, cómo, cómo lo espolearon en, en, en Twitter. Ajá. Lo cuidaron tanto ajá, que resulta que fue en la cuenta de Yahoo Sports que yo lo vi, ajá. un helicóptero ajá, se acercó al estadio y con una, y con una cámara se acercó, hizo el Zoom ajá, y alcanzó a, a, a encontrar uno de los banners dentro del estadio de Commanders. Entonces, desde ya wow. un, día, de, un día antes ya lo habían espoleado ahí el nombre.
0: <risa> <risa> a ver, Tapa, ¿tú qué opinaste? Porque como que yo veo que la mayoría de la gente realmente no le causó mucha emoción.
2: Es de que yo soy uno de los que no le causó emoción en realidad, pero tiene razón, Pablo, eh, probablemente porque cuesta trabajo a acostumbrarse, es difícil encontrar un nombre para un equipo eh, que no vaya a ofender a nadie, que no esté ya bien choteado. O sea, ¿cómo hay equipos que se llaman igual todos, sobre todo en Estados Unidos a nivel preparatorio y colegial? La verdad. Este, eh, hay que ahora tratar de también ser creativo no querían meterse con los colores, es decir, yo creo que no fue, no fue fácil para ellos y sobre todo por todo lo que sucede, y ya lo iremos hablando cuando termine la temporada a través de aquí de NFL Life, el podcast en español, de todos los problemas en los que está involucrado Washington todavía, con un montón de temas diferentes mucho más trascendentes que el logo y que el, y que el nombre del equipo. Entonces yo creo que ellos, pues la verdad, quisieron jugar probablemente, y no sé si lo vayan a lograr, lo más seguro posible, con pasecitos de cinco yardas para que no les fueran a interceptar este, con el nombre de Commander. Pero pues, al estilo de Washington, pues ya le encontraron este, algunas ahí cuestiones de imprecisión. ¿no? Por ejemplo, pusieron en su escudo eh, los años en que ganaron sus campeonatos de la NFL, incluyendo el 83, 88 y 92, que es la era del Super Bowl. Pues ahora ya se están quejando, y creo que hay razón en la queja, de que se equivocaron, porque el campeonato que hice el 83 lo ganaron en enero del 83, fue la temporada de 82. Generalmente siempre se, se usa en la liga, que aunque el Super Bowl como este año vaya a ser el 2002, fue campeón de la temporada 2021. Nosotros vamos a recordar dentro de unos años, ¿quién quedó campeón en el 2021? no Pues tal, entre los Rams y los Bengals. Claro. Entonces desde ahí dicen, nomás eso faltaba, que también esa distracción después de tanto de buscarle, pensarle, enseñarle, porque no me quiero ni imaginar el trabajo que ha, llevar, que ha de llevar eh, una decisión tan trascendente en la historia de una, de una franquicia. me refiero trascendente en términos económicos, de imagen, de o sea, no le pueden estar cambiando el nombre a un equipo de, eh, de manera regular. ¿no? Entonces te digo, pues siempre va a estar, con, cuando se trata de Washington, pues siempre va a haber algo. Porque yo lo primero que pensé, y también lo digo con todo el respeto, es bueno, ¿y por qué Commanders si no les pusieron Soldiers? Que el puesto de abajo y por qué le tenían que ponerle hasta arriba, ¿no? Habrá quien te diga es que comande, da la sensación de yo mando, pero alguien va a quejarse. Así que es complicado sí. eh, esta, esta situación, sobre todo por la imagen que ha tenido durante los últimos años una franquicia como la del Washington. Pu puede,
1: puede, ser que, puede ser que haya las quejas de que discriminen a los soldados, ¿no? Exacto, entonces, eso, a eso me eh, refiero. Mira, no, no,
2: o que digan, ah, entonces. Nada más los commanders importa, ¿no? Y nosotros que hacemos la chamba, que
1: Claro, la milicia, ¿dónde está? Yo te diría algo, es que con ese tema es bien difícil, bien difícil, nunca vas a quedar bien con nadie, nunca vas a quedar bien con nadie en cuanto a colores, en cuanto a nombre, en cuanto a... Entonces, ya está, se llaman commanders y ya está. A nosotros, ¿qué nos afecta, no? Lo único que nos afecta es que jueguen bien o que jueguen mal, que den espectáculo, ¿no? ¿Mm?
0: Sí, lo que a mí me sorprendió es que después de dos años, grupos de focus donde todo el mundo opina, dan nombres, opciones, dos años de eso, dos años de votaciones, de pon aquí tu idea en internet, de encuestas abiertas, que hayan llegado a Commanders. O sea, no puedo creer que eso fue la mejor <risa> Dentro rebe. de todas las opiniones que les pudieron haber dado, o sea, se me hace aburridísimo el nombre, eso es lo que pasa. Es que, que, que a pasa. lo mejor o sea,
1: revela el... no, no sabemos, pero a lo mejor el 90% eran Redskins, ¿no? Entonces
2: <risa> <risa>
0: que se quede el nombre, bueno. <risa> O sea, el bueno, no número, número dos, eh? Aburrido nombre y que luego además no te da mucho. O sea, me parece que hay demasiadas opciones. Lo que sí respeto y agradezco, y creo que más bien los fanáticos de Washington lo agradecen más, es que hayan respetado los colores, porque eso también lo pudieron haber cambiado. Entonces, Eso por lo menos permite que lo que ya tienes del equipo, más o menos todavía tenga relevancia con lo que va a empezar a venderse y producirse entonces eso literalmente fue la única cosa buena que yo le vi a esto que respetaron los colores, fuera de ahí no puedo creer que esta haya sido la mejor opción no creo que sea algo divertido sigo creyendo que esto apega, apela a la fanaticada de mayor edad y no a los que van llegando como aficionados de la NFL y que se van a traer por un nombre no veo a gente de mi generación o más abajo pensando, ah, guau, wow, yo le quiero ir a los comandantes. De modo,
2: Pablo, ya lo no tengo. Ya? ¿Ya? Sí, paso bien, ya lo tengo. Ya lo Ya, ya, ya lo Está en... en... bien.
0: Ya nos estamos acostumbrando, Rebe. Ya, no,
2: ya había un poco. Bueno, se supone que me hicieron que por cuestión de la capital ya está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el señor presidente de este país. Pero por otro lado, después de dos años, muchachos, ¿Se acuerdan que hace unos meses Cleveland anunció que se llamaban Guardians y estos compas le ponen Commanders? Pues, ¿De sí. qué estamos hablando, no? Este, no, no prácticamente no. Pues, son hombres bien similares y, y yo creo que tiene tantos problemas Dan Snyder con la liga, con la imagen pública, con demandas y algunas cosas que <risa> eh, se supone que vienen enfrente que le dijo, asegúrense, no que sea divertido no, le, no que sea para la chamacada, no, que nadie se me vaya a ofender, por favor, y no me metan en otro problema. Así les digo ya, eh, porque la, como decía Bill Parcells, ganar cura todos los males. Asegúrense ganar y seguramente alguien vamos a tener este, aficionados. Pues como seguramente Tom Brady logró que gran parte de la generación de Rebeca sea fan de los peteos, porque sí, no, mi sobrino que, es que tiene, son... por ejemplo, también lo dijo, que tiene... 25 años, 26 años de edad, me dice, desde que me conozco a mí mismo, el único que gana Super Bowl, y que cada año está en el Juego de Campeonato, es Tom Brady, por eso le voy a los Pats. Uh -huh.
0: Sí, como la gente que le va a los Cowboys porque ganaban en los noventas, y a los Steelers porque ganaban, y bla, bla, bla. O sea, creo que todo el mundo acaba escogiendo, o en su mayoría, la gente acaba escogiendo a los equipos que ganan. Ya que les lleve yendo a los y 30 años, pues refleja obviamente de cuando ellos empezaron a ganar y por qué llamaron la atención. Yo no juzgo para nada, eso no se me hace villamelón, aunque ahora lo critiquen mucho, pero sí más allá del nombre, lo que tiene que hacer Washington es empezar a ganar. Yo
1: tengo amigos que le van a los Jets y nunca los han visto campeones.
0: Saludos <risa> a <risa> por <risa> cierto.
1: Han de venir de o no, no. ¿de dónde?
0: ¿No?
2: Sinceramente, en mi humilde conocimiento sobre la afición mexicana al fútbol americano, pues yo nunca pensé que ahora resulta que todo el mundo le va a los Bengals. No, no, nah.
0: No le no, no. eh, pones sí ahí, ¿no? es
2: que lo la sorpresa. Dale crédito, por favor, a los Bengals. Oh, pues. este, y buena cantidad en redes sociales. Por supuesto que tienen todo el crédito. Pero así como soy Bengal desde que nací ahora, resulta... No, creo. La, o sea, digo. Yo pero creo ganar cura todos los males. Yo creo que... No,
1: mira, fíjate, en el buen sentido, yo creo que... Digo, ya, ya nos desveamos un poquito, pero en el tema de, de, de los Bengals, por ejemplo, puede ser que te haya llamado la atención el uniforme de chico eso se puede sí. llegar, a, eso puede ¿Sí? darse, ¿no? En el caso de los Jets, la verdad sí, yo no lo entiendo, o sea, <risa> yo nunca he platicado con Neitán ¿por qué? Ni con Poncho Mancilla, que es otro cuate que conocemos, que le va a los Jets, muchos de ellos es por, por, eh, porque, o, o porque el papá le va, le va a los Jets, y bueno, es, o por, o, o por otra, porque, odi o empezaron a odiar a, a, los Pats, ¿no? También, bueno, uh -huh. fans Mar
2: Sánchez, un saludo para él, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> también, ¿eh? También, también eso puede ser. También. Pero bueno, ahí ya decía, le iba a
2: los Mar antes de Sánchez. De que... sí, su porra oficial eran los hijos de Sánchez. Cuando se armó aquella polémica de que pintaba los colores patrios ah, wow. de México en el protector bucal, que se armó cierto sí. escándalo, tenía una parte completa, porque Marc Sánchez, y lo digo con todo respeto, era un ídolo en la Universidad del Sur de California y uh -huh. sigue siendo un ídolo por lo que hizo en High School en el área de Mission Viejo, en el sur de los Ángeles al norte de San Diego. Bueno.
0: bueno, ya nos desviamos, pero hablando de buenos equipos y buenos jugadores, este fin de semana está el Pro Bowl. No afecta, en realidad, ya lo sabemos, ningún tipo de escenario para el Super Bowl, pero es un gran momento para disfrutar a los mejores jugadores de la NFL. Lo mejor de lo mejor está en Las Vegas. Ya cambiaron de Hawái a Las Vegas ya desde hace un par de años. Este, así que, bueno, por ahí vamos a estar. NFL, perdón, ESPN va a estar por allá. Me parece que John Sutcliffe está en la cancha hablando con los jugadores. Pablo, ¿te vas a presentar también en Las Vegas?
1: Sí, sí, no porque sea Pro Bowl, pero porque tengo que trabajar. ¿no? Buscando corebag, <ríe> y están buscando coreback. Están buscando un coreback, no va a ir Brady. Este, <risa> <risa> este, no, sí, ahí estaremos Lalo, John y, y, y un servidor ahí narrando narrando el partido. De una vez se los digo, yo sé que lo van a hacer corajes y todo eso. Sí. Es, un es el único partido que la NFL tiene que es de exhibición, es el único, ajá, es de uh -huh. exhibición, ni siquiera los de pretemporada, porque en la pretemporada los que buscan su puesto sí serán catorrazos, en este no, es sí. de exhibición y no esperen que haya capturas, que haya un, no, 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 porque no, no es así, hay que entenderlo de
0: esa manera, ¿no? Sí, hay como como una regla no escrita de que en estos partidos lo que tienen que hacer es cuidar el físico, claro, digamos así, no poner en riesgo sus sus futuros en la NFL, así que bueno, aunque vemos lo mejor de la NFL en realidad es un juego más para divertirse, para ver a los jugadores en los drills de skills, porque acuérdense que esto realmente dura prácticamente toda la semana, así que vemos otras cosas más allá del partido a la mera hora. Entonces lo tendremos mm -hmm. por bien y también el Super Bowl, entre los Rams y los Bengals lo vamos a tener en ESPN, y por eso la próxima semana NFL Live, el podcast en español, en su mayoría, va a ser grabado desde Los Ángeles. Y solo
2: añadiría con el Pro Bowl, que a mí me encanta, no solamente desde que, que de la época actual de siempre, ver de compañeros de equipo, gozar, divertirse, eh, a tantas estrellas de tan diversos equipos. Eh, ver cómo, no sé, un core va como... Russell Wilson, que va a reemplazar a Tom Brady, le lanza un pase, por ejemplo, a CeeDee Lamb de los Dallas Cowboys. Como sí, claro. un linebacker <ríe> alineado como Micah Parsons puede estar con un linebacker de Chicago, por decir algo. Eso hay que disfrutarlo, el verlos compartiendo campo. Pero cierto, estoy con Pablo, el que cree que va a ver el fútbol americano este, en su máxima expresión, eh, pues no, no es el, el partido, pero hay que gozarse ver es como ver un juego de estrellas de la NBA, más que como el NBA no están no están de contacto, pues quizá, pero al final cuando se anotan casi 200 puntos cada equipo, pues tampoco están viendo el mejor básquetbol del mundo. <risa>
0: Así que los invitamos a seguir el Pro Bowl por las pantallas de ESPN junto a Pablo, Lalo y John. También tenemos el Super Bowl en las pantallas de ESPN solo para México y también estarán los mismos que mencioné, Pablo Viruega, Lalo Varela y John Spotlick desde la cancha. Es momento de despedirnos ya de NFL Live, el podcast en español. Voy a darle la palabra a Pablo rápidamente para que se despida y también tapa.
1: Gracias Rebe, nos escuchamos el próximo domingo como bien decías, el Pro Bowl Estados Unidos y ESPN Deportes toda Latinoamérica, el Super Bowl solo para Latinoamérica, toda Latinoamérica y también lo tendremos en Star Plus el Super Bowl y toda la cobertura ahí nos esperamos
2: Sí, y toda la cobertura del Pro Bowl y del Super Bowl, ya lo saben a través de todas las plataformas de ESPN ESPN Deportes.com Un gustazo como siempre muchachos
0: Muchísimas gracias, Pablo Tapa. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.